0: el aire que te hace falta.
1: La bisexualidad significa que soy libre y soy propensa a querer amar a una mujer como a querer amar a un hombre. ¿Y qué pasa con eso? ¿No es lo que la libertad implica? June Jordan. Bisexual. Poeta, ensayista y docente
2: Bienvenidos, amigues, capítulo número 7 de Femirulas Si vienen escuchando otros capítulos, tal vez ya saben que nos propusimos abordar Diferentes tipos de sexualidades a lo largo del año Y para hacerlo de forma correcta, vamos a tomarnos un capítulo por cada una de ellas Este capítulo número 7 es de identidades bisexuales una vez más nos encontramos con que hay muchos estereotipos y que la propia cultura desinforma y es por eso que a lo largo del capítulo nos va a acompañar Brune Alzogaray. Ella es bisexual y es parte de la agrupación Bisagra Activismo Bisexual. Brune nos va a contar cuáles son los estereotipos que existen, qué luchas se están llevando adelante y por qué tienen que luchar, entre otras cosas. Vamos a debatir mucho sobre la bifobia que existe en nuestra sociedad, ¿Y cómo, paradójicamente, esa bifobia se termina dando en muchas ocasiones en espacios que se autoproclaman como diversos o como feministas? ¿Cuál es el rol de la bisexualidad en el feminismo? ¿En qué sectores de la sociedad se manifiesta la bifobia? ¿Si es generacional o no? Entre tantos interrogantes. Además nos vamos a encontrar con que el activismo bisexual es una lucha que muchas veces está marginada dentro del colectivo LGBTIQ+, y entre sus necesidades más urgentes se encuentran el reconocimiento de su orientación sexual y la representación en diferentes ámbitos, la creación de lazos fuertes y una vez más la aparición en la madre de todas las batallas, como siempre le decimos, que es la educación sexual integral. Grabando una vez más desde el Aislamiento Social, les doy la bienvenida a capítulo número 7 de Femirulas, Identidades Bisexuales.
0: cree que estamos en el siglo XXI y que la sociedad ya está bastante encaminada cuando se trata de identidades y de sexualidades, pero lamento decir que no. No quiero bajarla cuando recién empieza el podcast, pero falta mucha información, falta aprender y aceptar tantas cosas que no me alcanzan los dedos de la mano para contarlas. La bisexualidad es justamente una de estas identidades en las que tenemos que indagar muchísimo más porque nos pensamos que la tenemos re clara. Pero esto no es así, y por eso, justamente, estuvimos hablando con Brunel Sogaray para empezar por el principio, y que nos cuente cómo definiría la bisexualidad.
3: A la hora de pensar una definición de, de bisexualidad, eh, suele suceder lo que más nos pasa cuando nos encontramos en espacios bisexuales, es que nosotros eh, no bancamos las definiciones cerradas, las definiciones estáticas, eh, nos gusta pensar en, en, en entendernos desde un lugar que no sea fijo eh, pero igualmente cuando nos vemos como forzades a, a, a resumir en pocas palabras cómo entendemos la bisexualidad eh, bueno, hay varias cosas que, que entran en juego, primero que hay muchísimas formas de vivir la bisexualidad hay muchas bisexualidades no, hay, no existe una sola eh, y como para reducirlo así brevemente, tiene que ver con la atracción sexoafectiva hacia personas de igual género al nuestro o de diferente género al nuestro. Eh, es decir, atracción a más de un género, eh, atracción a diferentes géneros eh, que no sean el propio, por ahí va. Me parece súper interesante
4: la definición que nos brinda eh, Brune, porque justamente como dijo, no es cerrada, todo lo contrario, es una definición completamente abierta e inclusiva, en el sentido de que uno piensa bisexualidad y enseguida se piensa, eh, eh, digamos, los opuestos. Por ejemplo, no sé, se es hetero y homo, ¿no? En cambio, acá lo que está planteando justamente es esto: es la apertura a distintos géneros, distinto del propio y, y, y distinto del que uno se podría llegar a pensar, digamos. Eh, me parece súper interesante y creo que, que es algo que vamos a estar tocando el resto del capítulo, en el sentido de que, bueno, ir viendo qué es lo que, lo que definimos como bi ¿Cuáles son estas distintas identidades bisexuales y cuáles son estos distintos modos de la bisexualidad que nos presenta nuestra, nuestra entrevista? De? Otra cosa
0: que me parece súper fundamental es lo que dice eh, sobre que las etiquetas son estáticas. Esto ya lo hablamos anteriormente en otros de nuestros capítulos, pero es súper importante comprender que las etiquetas sirven hasta el momento en el que lo decide cada persona, ¿no? Es algo que porque sos eh, bisexual o lesbiana o gay o cualquier tipo de identidad con la que te identifiques, te vas a quedar ahí estática para toda la vida, siempre en la misma situación. Digo, es algo que varía y que cada uno delimita, eh, bueno, los límites, justamente. Y eso está bueno, poder eh, utilizar las etiquetas como algo flexible,
1: que se van amoldando a la identidad de cada uno y cómo fluye a lo largo de toda la vida. Y esto es un poco lo que veíamos en nuestro capítulo de identidades asexuales donde decíamos que las etiquetas muchas veces terminan siendo exigencias de una sociedad y no saliendo de nosotras mismas como para autodefinirnos y poder eh, desarrollar lo que sería eh, la vida en sociedad. Entonces me parece que es muy importante esto que comentaba Juli de. Y también Brune, de flexibilizar las etiquetas y no tener que estar constantemente catalogándonos. Y
4: aparte, sobre todo teniendo en cuenta cómo, cómo eh, introduce la, la definición diciendo cuando nos vemos obligades a definirnos, o sea, ahí ya está como la imposición social de definir de qué lado estás cuando en realidad... No, no hay lados, digamos El deseo es móvil, esto de hablar de, de la fluidez Y de la flexibilidad Me parece que es fundamental en este caso Como contaba
2: al principio además Brune forma parte de una organización Que se llama Bisagra Y, y dado a, a ese rol que tiene Y, a, y al activismo que, que todos los días hace Le consultamos qué luchas y qué demandas Como organización y como colectivo Se estaban llevando adelante
3: Formo parte de un espacio De activismo bisexual Que se llama Bisagra Funciona en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma y en el Conurbano eh, hace un par de, de años ya que estamos activando y somos casi todos eh, activistas bisexuales que veníamos de otros espacios otro, o de otros, y de otros recorridos dentro del activismo de la disidencia sexual. Principalmente eh, queremos que se repiense la ESI que es incluso una perspectiva bisexual eh, en los contenidos. Eh, con nuestra constante es pensar, bueno, ¿qué, qué podemos hacer ante tanta invisibilización y a, contra la violencia que sufrimos eh, por ser bisexuales dentro de, de la comunidad LGBT, más? y obviamente, como le sucede a todas las personas de la comunidad, por fuera de esta, eh, en la sociedad? Bueno,
2: lo dije al principio del capítulo, creo que fue el récord de haberlo nombrado por primera vez en lo más rápido posible a la educación sexual integral que va apareciendo en todos los capítulos, eh, independientemente del tema y, y siempre se genera esta dicotomía, como falta información, pero si la tuviéramos, ¿qué hubiera pasado? Hablamos de, de diferentes identidades sexuales, no solo de la bisexual, hablo de todas, desde la que hemos tratado y la que vamos a tratar. ¿Qué pasa si, desde que somos chiques, en el colegio, en cuando tenemos educación sexual con, con tus padres, con tus madres, ¿qué pasa si te plantean todos los tipos de sexualidad que podés llegar a, a experimentar en la vida? ¿Qué hubiera pasado? Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo cuando tendría, no sé, 10 años me hubieran dicho todo el abanico de posibilidades que
0: podía llegar a tener, si yo estaría parada hoy en este momento acá o no? La Esi siendo la madre de todas las luchas, siempre, desde el momento uno, eh, y es fundamental esto que dice Nati, de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido toda esta información cuando éramos muy muy pequeños, o sea, y creo que es algo que vamos a hablar a lo largo de todo el capítulo, de la cuestión de la bifobia, digo, eh, esto sería algo que no existiría si hubiéramos tenido la ESI desde pequeños, y la posibilidad de tener un acercamiento, aunque sea, ni siquiera tenga una exploración. Pero un acercamiento a la existencia de la bisexualidad, como al resto de las, de las sexualidades también. Es como algo que nos faltó mucho y que por eso hoy tenemos que luchar tanto para revertir todas estas estructuras que tenemos en nuestros cerebros super machistas. No solo romper estructuras, sino bancarte todos esos estereotipos
2: y producciones culturales y todo lo que siempre nombramos. Si hay información, no habría tanto mito alrededor de cada tipo de sexualidad. Esto también hablamos con Bruna y
3: nos comentaba esto. Creo que los, los estereotipos eh, que existen sobre las personas bisexuales eh, los conocemos bastante, tienen que ver con que se nos juzga eh, de indecises, que tenemos como más probabilidades de ser infieles si es que decidimos estar en una monogamia, somos personas en las que no se puede confiar, muy inestables, emocionalmente caóticas, eh, problemáticas, que, que suelen traer mucho conflicto, que les gusta siempre la fiesta y la joda, también pensando que eso puede ser, o sea, como si eso fuera algo pejorativo. Eh, se nos asocia a la promiscuidad, a la eh, constante, el constante deseo de tener múltiples parejas, de me quiero coger todo lo que veo, y ah, a trío, fiesta, lujuria, caos. También, penso, o sea, nosotros reconocemos que estos son estereotipos, pero también cuestionamos un poco el hecho de que eh, ¿por qué esto tiene una carga tan negativa? Digo, no por ser bisexual vas a ser una persona fiestera, pero si fueras una persona fiestera, ¿cuál es el problema? Como que también está muy ligado a una sacralidad de la vida sexual muy moralista. Cuando
1: escuché este audio lo primero que pensé fue eh, qué triste que es que como sociedad tengamos tan claros cuáles pueden ser los prejuicios en torno a la bisexualidad y tan poco claro cuáles son las realidades que viven las personas que se identifican como bisexuales. Porque creo que, una vez más, nos topamos con este tema que, como ya vimos también en el capítulo de identidades asexuales, está rodeado y repleto de estigmas y prejuicios del mal, como bien dice Brune. Y más allá del hecho de generalizar, que ya de por sí es un error en sí mismo, se cae también un poco en el error de marcar qué es lo bueno y qué es lo malo, como decía en nuestra entrevistada. Esto de eh, si me gustan las fiestas, ¿qué? E incluso si, si me considero promiscuo o promiscua, ¿qué con eso? Como también no es solo cargar con la idea de catalogarnos y tener que estar todo el tiempo etiquetadas, sino aparte, eh, ver ciertas cosas como buenas o malas, según parámetros, como siempre, patriarcales.
2: Nos vamos a dar cuenta, a lo largo de todo el programa, que lo que más irrumpe es que la bisexualidad arrasa con lo que es fijo, con lo que es una categoría estática. Porque te cuestiona todo lo que se supone que, que traen los vínculos, los vínculos amorosos o los vínculos amistosos, y, y sabemos que estamos en un mundo que es normativo, que es exigente, que te exige que seas de determinada manera, y me parece que lo que propone la bisexualidad es ser una categoría que está en movimiento. Siempre que queremos hablar de identidades sexuales que no sean las hegemónicas, que no sean las normativas, nos vamos a encontrar con sectores de la sociedad que lo rechazan. Porque siempre que se quiera romper con lo hegemónico, vamos a encontrar una resistencia negativa del otro lado. Y cuando hablamos de identidades bisexuales, este, esta resistencia negativa se traduce en bifobia. Le cuestionamos a Brune cómo se manifiesta ese biodio y nos respondió esto.
3: En cuanto a cómo se manifiesta la, la bifobia o el, o el biodio en la sociedad argentina... Eh, está muy ligado a los estereotipos que se repiten en todos los espacios, como que la, la idea de la bisexualidad que, que escuchamos, en, ya sea en las representaciones en los medios eh, o en los espacios donde nos movemos, siempre están ligados a estos estereotipos que mencioné antes. Y sí nos ha pasado que incluso en, en, en organizaciones eh, de, de políticas LGBT, cuando se hacen eh, cuando se piensan las estadísticas, las encuestas para generar estadísticas, para recabar información, se hacen sondeos a la población LGBT, por lo general no se contempla la bisexualidad. Eh, nos, lo hemos visto, lo hemos visto en numerosas ocasiones, que eh, no, no estamos in incluidas en en las preguntas que se hacen en una encuesta, por lo general, en, ya sea desde las organizaciones, no, no siempre, o sea, no hablando exclusivamente desde el Estado, porque el Estado obviamente que muchas veces tiene una deuda muy grande con, con todo el colectivo LGBT, sino también lo observamos pensando en, rel en relación a la bisexualidad, en organizaciones y espacios que abogan por los derechos de las personas de la comunidad LGBT más, que ahí incluso muchas veces no se nos tienen en cuenta, no se nos... Incluso en, 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 la, en las recopilaciones de datos que se hacen, por lo que después es muy difícil pensar políticas, eh, pensar formas de articular cuando no tenemos información eh, como si hay en otros países, si hay datos de violencias específicas hacia la bisexualidad, hay una sistematización de esos datos para poder tomar acciones eh, en relación a, a lo que sucede. Eso es algo con lo que nos enfrentamos eh, mucho, mucho acá en nuestro país.
2: Acá me parece que se presenta justo el punto donde al principio del programa llamábamos que es algo paradojal. Cómo en espacios que se abordan los derechos de las personas LGTBIQ+, no se les incluye... Entonces la invisibilización proviene muchas veces de ese propio espacio donde se supone que la diversidad se acepta y se promueve la igualdad. Espero que esté de más recontra, de más decir, no estoy diciendo que todas las personas son bifóbicas ni que todos los espacios lo son, pero sí resulta súper extraño y súper paradojal que si estamos investigando de dónde se previene, de dónde se proviene perdón, las principales, los principales espacios de bifobia sean espacios que después se autoproclaman como como diversos y como feministas. Y lo grave creo que radica en que de esos espacios pueden llegar a prevenir las soluciones.
0: Es que es terrible porque es directamente cuando Brune habla sobre los sondeos y la recabación de información, de violencias, entre otras cuestiones, eh, que eh, estos sondeos justamente se encargan organizaciones feministas y diversas, inclusivas, porque el Estado directamente no lo hace. Entonces, a no al no incluir a las identidades bisexuales, es directamente dentro de la comunidad LGBTIQ, están eliminando la existencia de la bisexualidad, o sea, están ya no como eso, tipo, no te incluyo en un sondeo, ¿por qué? Porque, no sé, andás a ver qué es lo que consideran sobre la bisexualidad, eh, obvio que es como dice Nati, no es que todas las agrupaciones, bla, 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 ni son to todas bifóbicas, pero sí hay una gran parte que lo es porque el ejemplo que dice Brune, no incluyen a las personas bisexuales en los sondeos.
1: Y también acá me parece que se abre un debate que lo hemos tocado en capítulos anteriores que es volver a la cuestión generacional y entender un poco eh, esto que decimos de cómo se percibían ciertas cuestiones antes y cómo se viven hoy en día. Eh, creo que eh, esto puede ser un poco polémico, nuevamente no estamos generalizando pero eh, sí pasa que a, a muchas homosexuales, en su momento, hablo eh, lesbianas de hace muchos años, putos, viejos, eh, les pasó esto de que les costó tanto justamente por el nivel de opresión con el que vivían esta idea, que odio decir salir del closet, que tildan o caen en el error de tildar a la bisexualidad de eh, cómo ah bueno pero se quedaron a medio camino, no se animaron a salir del closet y se le cuestiona mucho esto a las identidades bisexuales en su momento y creo que bueno, ahora de a poco ya vamos como rompiendo con todo ese estigma y con todos estos prejuicios que también hablábamos y vamos llegando a un lugar de un poco más de inclusión a pesar de todo esto que nos comentaba Bruna recién que realmente es tremendo.
2: Me quedé pensando en esto que decías y si bien sí creo que tal vez puede ser un poco generacional, o sea, no lo descarto, también me parece que tiene que ver con que... Hay una frase que a mí me, me causa mucha gracia que es lo puto no te quita lo facho, eh, o lo torta no te quita lo facha. Y eso es real, o sea, que vos estés en un boliche gay bailando con tu novio y frotándote con todos los chabones que existen y te hagas el diverso, diverso, eso no te quita que vos no seas hijos de, del propio sistema del que estamos. Y este sistema es el que te pide las etiquetas. Me parece que puede molestar por algo generacional, pero también puede molestar porque de adentro nuestro queremos que, que te definas. O sea, queremos que la gente se defina, queremos que tengas una etiqueta, y no me va que estés en el medio. O sea, creo que, que va por eso. Por eso también encuentro ese, re digo, ¿cómo puede ser que haya rechazo en esos espacios? Pero a la vez digo, si estamos todos criados en el mismo sistema.
0: Pero igual creo que eso también tiene que ver con lo generacional. Porque es como decía Iro, o sea, si vos a una persona de cuarenta y pico de años le decís Ah, hola, sí, ah, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Sí, soy bisexual. Te van a decir, mmm, ¿qué? O sea, no existe la bisexualidad. O sos torta o sos punto y no me vengas con la bisexualidad porque, como decías vos, Nati, no estás definido. En cambio, si ahora, que eso es otro estigma de creer que la bisexualidad es una no definición o indecisión y no una identidad propia. Eh, pero en cambio, si ahora a un pibe de 15 años viene y te dice que es bisexual, todos sus compañeros y compañeras van a decir, ah, oh, ¿qué me importa? O sea, es como, ya ni siquiera es algo de interés andar indagando la sexualidad de la gente, como que en ese sentido creo que sí es generacional el hecho de pensar que la bisexualidad es la indecisión en lugar de pensar que la bisexualidad
4: es eh, justamente una identidad por sí misma. Tal cual, y no solamente tomarla como una indefinición, sino también tomarla como una etapa de experimentación, cosa que también ha pasado en la mayor parte, o sea, un montón de testimonios y artículos que fuimos leyendo cuando armamos este este capítulo del podcast, estaba
1: tildada como, bueno, está experimentando, está buscando a ver qué es lo que le gusta, es como... Mmm,
4: muy polémico.
1: Es que muchas veces escuchamos esta frase de como, es bisexual, se quedó en el medio, está a medio camino. Y creo que ahí es donde caemos como en, en el mayor error. Eh, y hay una frase que dice, eh, que me gusta, que es bastante sencilla, pero dice, no, no estoy confundido, sí, soy bisexual. Y me parece que sintetiza a la perfección todo esto que estamos comentando. Sí, y
2: me quedé pensando también, eh, como para no dejarlo de lado, que también nosotras estamos haciendo este programa eh, en capital federal, con cierta clase social. O sea, esto de que sea generacional o no, esto de qué fácil que sea cuando tengo 15 años decir que soy bisexual. Bueno, no caigamos tampoco eh, en creer que, que para todos va a ser así. Eh, me parece que sigue habiendo muchísimos espacios y muchísimas zonas en las que tenés que definirte sí o sí, y en las que no tenés tantas posibilidades de definirte entre lo que vos quieras ser. Eh, sí creo que puede ser generacional en gran parte, pero también creo que, que el, la clave de todo es esa necesidad de que vos estés definido, y si te vas a definir como algo que no es lo normativo, que por lo menos sea algo... Eh, que tenga una categoría fija. Creo que ahí está la resistencia y esa, y esa respuesta negativa que se le genera. Y una vez más, yo siempre voy a decir lo mismo, y me la banco si no, no les no les gusta, pero, o sea, lo puto no te va a hacer buena persona, ni lo torta, ni, ni estar en un bar eh, friendly, ni nada por el estilo. Eh, por eso creo que la lucha acá se va a seguir intensificando. Le consultamos incluso a Brune cómo se sentía cuando entraba a uno de estos espacios y nos respondió esto.
3: Y otra cosa que, que nos pasó un montón y que tiene, está plenamente ligada a la bisexualidad, que es algo que discutimos un montón en los espacios de activismo y en los espacios que no son de activismo también, es un poco la, esto, esto que nos pasa como bisexuales, de que decimos, últimamente lo hemos reducido, que no nos podemos tomar ni una birra en paz, porque estamos tenemos que estar constantemente dando explicaciones. Y lo decimos en relación a, no solo al mundo paqui, que donde cualquier persona que no corresponda con los estereotipos o la norma del mundo paqui siempre tiene que estar a la defensiva. Eh, nos pasa a nosotros, desde la bisexualidad, que no podemos ni siquiera habitar en, con cierta tranquilidad los espacios pensados para la comunidad de la disidencia sexual porque siempre se nos interpela, siempre se nos está cuestionando exigiendo explicaciones, exigiendo definiciones eh, no solamente en espacios políticos de asambleas, marchas, sino en espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad donde nada, quizá una lesbiana va a tomarse una birra a un lugar que sabe que no, probablemente no le suceda nada porque es un bar LGBT a nosotros como bisexuales nos pasa que cuando sale el tema de conversación tenemos a cinco personas eh, acrillándonos de preguntas y cuestionamientos si, es, si no es que llega a ser violencia física o ya agresiones más fuertes, aunque sea solo una conversación muy intensa que nos atraviesa cotidianamente en los espacios que se suponen que serían el respiro que tenemos las personas que no formamos parte de la sociedad paqui pa y no podemos habitar todos los espacios con la misma comodidad imagínense toda esta situación que dice Brune,
0: por ejemplo una piba bisexual que está en pareja con un chico y va a un bar LGBTI friendly y ya la miran raro, porque esas cosas pasan, o sea creo que, ya lo dije anteriormente, pero que en los lugares en donde se vive eh, y se manifiesta la bifobia es justamente en, esos, en estos espacios donde se supone que todos tenemos que sentirnos seguros, porque cuando hablamos eh, de discriminar en el mundo paqui pa No hay problema, porque ahí la ligamos todos Porque el mundo paqui pa no clasifica Y todos siempre, digamos eh, Alguna discriminación Pero creo que Luchamos mucho contra la discriminación Por nuestra sexualidad o identidad En el mundo cis-heteronormado Pero cuando tenemos que hacer críticas Hacia el adentro de la comunidad LGTBIQ somos recontra hipócritas, y no lo estoy diciendo desde un lado violento o de castigo o punitivista o lo que quieran. Es un llamado de atención, o sea, nos tenemos que despertar porque no puede ser que sigamos replicando accionarios patriarcales que nosotros mismos criticamos.
5: Brune
2: para mí lo dejó muy claro hace un rato. Es muy difícil pensar políticas y formas de articular si no tenés información. ¿Y cómo vas a tomar acciones si desde el propio lugar que te tendría que proponer una solución eh, recibís invisibilización, entonces si mantenemos todavía la identidad bisexual silenciada lo que hacemos es seguir fomentando esa negación social ante todas esas categorías que no son fijas eh, que, que pueden ser no estáticas y es una identidad que históricamente fue invisibilizada y estigmatizada con prejuicios, con desinformación, entonces lo que plantean es muy simple es la visibilización desde un transfeminismo
4: Y arrancamos con la sección cultural Y la verdad que tengo que decir A todos quienes nos están escuchando Que el otro día dije mmm, qué mal, no encontré información no había muchas cosas, no sé qué Realmente me sorprendí por la cantidad de material Con el que podemos contar para debatir sobre identidades bisexuales en la cultura La verdad que resumí bastante Y voy a tirar como algunas puntas Pero después en redes vamos a dejar Mucha más información Porque realmente se abrió un espacio Que creo que puede llegar a ser eh, muy fructífero para hablar y poner sobre la mesa ciertas cuestiones Así que voy a arrancar presentando creo que tres o por lo menos dos cosas Que conocemos todos y que vamos a poder hablar Que son eh, las eh, biografías, películas de, basadas en la biografía De tres personajes que públicamente se autodefinieron como bisexuales Que son Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury Frida, la película que se basa en la vida de Frida Kahlo, y Gia, la película que se basa en eh, la vida de la supermodelo Gia, eh, que fue muy famosa en la década de los 80. Muy rápidamente, o sea, son tres personajes que vivieron su bisexualidad de forma bastante abierta, digo... Eh, Freddie Mercury tuvo la, una de las canciones más conocidas de Queen, Love of My Life, que es la dedica a la que fue su novia, este gran parte de su vida, y que vivió la última parte de su vida acompañado por una pareja eh, hombre. Así que, nada, me parecía súper interesante traerlo a colación hoy. Frida Kahlo, que también se la relacionó con este, la bisexualidad y la experimentación y lo de vivir muy libremente su sexualidad según le pintaran el momento, digamos. Eh, y Gia, que es súper interesante su, su vida, no sé si vieron la película, pero la peli es del 98, está protagonizada por eh, Angelina Jolie, y lo que tiene de interesante y de, pro, bah, no sé si este, decirlo problemático, pero sí que fue como un hito en la representación de distintas eh, cuestiones ligadas con los movimientos activistas que Gia fue la primera supermodelo eh, en el mundo de la moda, digamos, en ser no solamente bisexual, sino también en, digamos, morir por eh, HIV. Así que fue como, en su momento, una explosión de problemáticas que saltaron a la luz que, nada, sirven justamente para aportar a la lucha y a la adquisición de derechos de estas comunidades, ¿no? Eso justamente era
0: lo que iba a decir, que creo que tiene que ver, el pensar, bueno, si hoy ya es súper difícil... Eh, ser bisexual y, y el reconocimiento y la visibilización de las personas bisexuales que incluso lo hablamos recién dentro de la comunidad LGBT, tampoco se les da toda esta visibilización, ni me imagino en aquellos años eh, de estas personas las que después tuvieron eh, películas geográficas como, no quiero imaginarme lo que debe haber, lo que debe haber sido o si incluso eh, salieron entre comillas del closet a decir si sí soy bisexual o era algo que se mantenía ahí en secreto, pero bueno, todos en el fondo lo sabían.
4: Hay una escena buenísima en Bohemian Rhapsody donde hay una conferencia de prensa, ellos presentando su último disco, y lo único que hacen es preguntarle a Freddie Mercury sobre su vida sexual. O sea, es como, generaba una, una suerte como de cuestionamiento que, nada, creo que él por, en parte lo manejó bien y en parte como pudo, digamos, ¿no? Creo que a medida que estas cosas se van visibilizando, uno va adquiriendo estrategias de cómo... Eh, manejarlo públicamente, sobre todo cuando todavía existe como este estigma, este estereotipo
1: que estamos hablando, ¿no? Me diste el pie ideal porque estaba pensando en los estigmas, prejuicios, estereotipos, todo lo que venimos tocando y pensaba que pasa mucho esto de el hombre cuando eh, eh, habitualmente tiene parejas heterosexuales y de repente pasa a estar con, un, con otro chabón, automáticamente se lo tilda de gay y socialmente no se le da la posibilidad de decir soy bisexual porque hay como una concepción generalizada de no, ya estuviste con un chabón, sos puto ¿y por qué? o sea, puedo volver a estar con una mina puedo estar con quien se me cante y, ser, y reconocerme como una persona bisexual y esto volvemos a caer en un estigma y eh, que es totalmente patriarcal como siempre y es a la inversa lo que pasa con las mujeres que las mujeres estamos, os, estamos con minas y automáticamente no nos tildan de tortas, sino que muchas veces en su época hasta solían tildarnos de Ah, lo hace para calentar a los chabones, porque saben que mina con mina nos calienta más Error Siempre se vuelve a lo que es el mandato de la
2: masculinidad, que creo que acá es la explicación perfecta Los hombres tienen que estar todo el tiempo demostrando su virilidad Y su masculinidad, y su hombría, y su macho gigante que tienen adentro entonces, inmediatamente cuando hacen algo que va en contra de eso, ya no pueden seguir siendo hombres. Eso creo que es la explicación de por qué también, es como dice Iro, eh, si, si ya sos eh, gay, como que no puede ser bisexual, como que no puede haber ahí una, una
4: no sé. Bueno, con este debate habilitaron los eh, materiales que traía a continuación, que los voy a nombrar muy brevemente porque quiero nombrar otras cosas, hoy traje un montón de información, este, que es justamente esto, estos tres ejemplos que estábamos hablando recién eran eh, dos mujeres bisexuales, un hombre bisexual bastante juzgado en su época. ¿Qué pasa con productos, más, eh, productos audiovisuales más modernos? Y acá traigo Sex Education y Elite, que son dos programas de contrapopulares, una de las plataformas de streaming más este, vistas, que presentan dos personajes bisexuales y los dos son hombres. Entonces ahí me llama muchísimo la atención y me parece como una apertura bastante piola en tratar esta, esta, esta eh, situación, digamos, esta nueva identidad sexual que se le da pie a que sea vista, que es lo que mayormente nos cuentan que es su problemática. Este que lo tenemos? En Sex Education, en el personaje de Adam, que es el eh, hijo del director de la escuela, que sale con mujeres y es como... Contra y este, Paki en ese sentido, pero que se siente atraído por Eric y que se juega a, a por ese por ese deseo latente que tiene. Y en Elite tenemos el personaje de Polo que tiene a su novia este, estable, digamos, pero que al tener un encuentro con eh, otro hombre puede, eh, digamos, Poder reconocer que también le gustan los hombres Entonces me parece que ahí vamos encontrando Como este nuevo canal eh, activista En las producciones audiovisuales Pero No me voy a quedar en lo moderno Sino que vamos a ir a lo viejo también Porque eso es importante Y voy a estar hablando de una producción de Avertir en un año ¿Cuál es lo más viejo que se pueden llegar a ir ustedes? ¿Viejo en lo que respecta a identidades bisexuales? Eh, sí, sí, viejo sí En cuanto a un año de una producción fílmica ¿Cuál es lo más lejos que se pueden ir tratando este tema? Los 60.
2: Bien, ¿quién da más? Ya no, no llegaba ni a palo a bajar hasta los 60, así que no,
4: no voy a participar. <risa> Esa tibieza. Bueno, lo, voy a develar el misterio. Tenemos una película alemana del año 1928. Ni siquiera tenía sonido <risas> el cine. Yeah. Y sin embargo hay una película llamada Sex in Chains voy a decirlo en inglés porque en alemán, o sea, ya si mi inglés es malo el alemán va a ser muchísimo peor, que cuenta la historia de un hombre que eh, termina preso por defender el honor de su mujer que era acosada por su patrón, pero que en la cárcel empieza una relación amorosa con su compañero de celda y mantiene su relación con, con su mujer lo más este complementaria de las dos posibles. O sea, es muy interesante, la película no la pude ver, no la pude conseguir porque no, no está digamos, disponible en internet, pero que me parece súper interesante que ya mostraba como un hombre que puede mantener dos relaciones con este, géneros distintos sin ningún problema. O sea, me pareció súper interesante, así que la podemos buscar, a ver si la podemos conseguir,
1: eh, estaría súper piola. Pero bueno... De vos... hecho, perdón que te interrumpa, jefa, eh, así como lo comentás, me parece que es hasta mucho más de avanzada que... Eh... Sex, que, um, Sex Education, el caso que decías de Adam Adam uh -huh. en realidad, o al menos a mi libre interpretación Es puto, Adam no es bisexual Adam es puto, pero frente a su familia eh, Tenía que mostrar a su novia hegemónica Porque su padre era el director de la escuela Y venía de una corriente militar importante uh -huh. Pero en realidad Adam es puto Entonces si estamos hablando de una producción cultural de 1920, donde te muestra la bisexualidad como lo que realmente es, ya es de avanzada en comparación con Sex Education. Un montón. Sí,
4: yo también lo pensaba, lo de Adam, pero bueno, lo traía así como para que lo podamos discutir. Así que me parece genial este aporte. Eh, y voy a ir con dos cositas más, pero en redes voy a dejar muchísimo más porque, bueno, me emociono un poco con este tema, de cuando información, lo voy a reconocer. Y quiero dejar una película hermosa, que por favor, creo que es de Visionado, pero obligatorio, que es Call Me By Your Name, película eh, protagonizada por Timote. A ver si acá me quiere ayudar eh, nuestra abogada astróloga Irina. ¿Cómo es el apellido?
1: Es que ahora me lo olvide el apellido. Timothy ya la meto.
4: ¡Chamame! Esa acá le decimos chamame porque somos así, muy bien. Y cuenta la historia de un joven, un joven en la década de los 80 va a veranear por, por Italia la Toscana eh, italiana y todo todo tiene sus amoríos con distintas chicas porque nada hacía un adolescente eh, en pura ebullición pero de repente aparece un ayudante de su padre que lo va a ayudar eh, con sus distintos escritos no es como un, un pensador teórico etcétera y de golpe se siente atraído y de golpe empieza ahí como un romance pero es hermosa la película, y lo más lindo que tiene es que lo trata como con una naturalidad que está buenísima, porque en ningún momento como un replanteo de onda, che, ¿qué me pasa? ¿Por qué me gusta? De repente, uno, sino lo vive. O sea, vive ese deseo libremente, y eso me parece hermoso de la película, y tiene un monólogo final entre el personaje de Timothée y el padre, que es, pero creo que es como... Para la vida de cualquier persona, así que nada Decilo nada. jefa, decilo, de visionado obligatorio Me encanta cuando obligatorio, dices. Por favor, tarea para el hogar Y por último nada más, como para dejarlo ahí picando eh, Habíamos hablado cuando armamos eh, el programa eh, Cómo se veía eh, la, la bisexualidad también como identidad artística, ¿no? Y traíamos el ejemplo de eh, Debbie Bowie, Madonna y Marlene Dietrich Beatriz, art, actriz de la década del 20 y 30, pero hegemonísima, y sin embargo jugaba todo el tiempo con, con la idea de la bisexualidad y lo andro, y lo andrógino igual que Bowie, más adelante ya en la década del 60 y 70 que retoma a Madonna también en la década del 80 y los 90, o sea, me parece que algo que está latente en la cultura y que está bueno como para revisionarlo eh, y revisitarlo no así que bueno, en redes va a haber muchísimo más material para que sigamos debatiendo esto
2: Cuando se habla de sexualidad es muy común que se confunda con género, parece una pavada, pero pasa mucho. Como me percibo a mí misma no tiene nada que ver con lo que me atraiga sexualmente, puede ser similar o puede que no. Eh, y dicho así, como digo, parece algo muy simple, pero es uno de los puntos más difusos que encontramos en los imaginarios colectivos sociales. Y dentro de esta neblina difusa me parece que la bisexualidad muchas veces se puede confundir con binarismo. ¿Qué le diría a esa gente brune? Es esto.
3: Para las personas que, que cuestionan la, a la bisexualidad diciendo que, que es binaria o binarista, eh, nosotros tenemos un poco siempre la, las mismas respuestas, que en realidad eh, su cuestionamiento está eh, ligado al, al prejuicio, a los estereotipos, y por lo general no a la relación con personas bisexuales que entiendan su bisexualidad como una identidad política súper potente y que estén... Que, o sea, que vivan su vida atravesada desde la bisexualidad y desde, desde un posicionamiento bisexual identitario, no meramente de una práctica o una experiencia exclusivamente. Eh, nosotros tenemos ese debate en nuestros espacios completamente saldado, eh, no, no es algo que, que nos cuestionemos hoy en día, porque no, no consideramos que la bisexualidad es per se transfóbica ni cisexista, si eh, hay personas transfóbicas y sexistas en todos los espacios, en todos los ámbitos, eh, no entendemos a la bisexualidad como algo que esté ligado a la idea de que solo existen dos géneros, no porque lo decimos nosotros desde nuestro espacio, sino porque hemos, eh, recorrimos y recu recuperamos la historicidad del activismo bisexual que desde los 90 en, en el primer manifiesto sobre la bisexualidad eh, ya se hablaba de que no hay que asumir que existen dos géneros, de que la bisexualidad no es binaria, y para la gente que quiere una respuesta más rápida, más clara, y no porque por lo general no se nos escucha, no se nos presta atención a que hay toda una fundamentación y un argumento detrás de todo lo que decimos, pero... Como ya estamos muy acostumbrados a que, a que no se nos da el espacio, la respuesta más clara para liquidar la pregunta o el cuestionamiento es algo tan lineal como que si es por el prefijo bi en bisexual, que lo entiendan como esta definición que, que definición entre muchas comillas que mencioné antes. Si ese bi re refiere a dos, sí a dos porque sería igual a tu género o diferente a tu género. La, las personas que con las que te vinculabas te atraen sexo efectivamente y, etc. Entonces, dos por igual y diferente a eh, tu género. Eh, no nos gusta entrar igual en esos, en esos pequeños tecnicismos de, la, de un prefijo en una palabra, pero sabemos que en realidad de ahí viene eh, todo un cuestionamiento gigante hacia nuestra identidad y hacia nuestra militancia y hacia nuestras experiencias personales que generalmente decantan una violencia terrible cuando a otras identidades no se les hacen la, los, el mismo tipo de planteos. Eh, así que nada, tenemos la respuesta larga que habla de quiénes somos y por qué elegimos eh, este espacio para, para militarlo y para... ...para dejarnos atravesar por, por esta identidad... ...y la versión corta para la gente que no... ...que quiere una respuesta rápida... ...en la mesa, listo, ahí está.
0: Primero la importancia de entender... ...como dice Brune, que son rasgos identitarios... ...no se reduce solamente a una práctica única... sexoafectiva, ...sino que las vivencias completas de una persona... ...cambian si sos bisexual o hetero o lesbiana... ...o lo que seas, o sea, tu percepción de la vida y las cosas que vivís y cómo las vivís, varían porque son vivencias completamente diferentes. Por eso me parece súper importante el término identidades bisexuales. Eh, y bueno, después eh, lo que dice de la respuesta rápida, que está bueno porque es algo claro, sencillo e irrefutable. O sea, no, si te pones en contra de eso y querías una respuesta clara y concreta, es esa. Si te pones en contra es porque le estás buscando el pelo al huevo, literalmente porque simplemente es explicar que el prefijo bi es por mi género y por el otro género. O sea, ese otro puede ser cualquier otro género del abanico tan grande que por suerte existe hoy.
2: Bueno, para ir cerrando, si te interesó este capítulo, si querés profundizar más sobre este tema, le pedimos a Brune Alzobaray que nos recomiende referentes activistas y teóricas sobre bisexualidad.
3: Y bueno, eh, para profundizar en, en relación a... ...al activismo... Eh, ...nosotros... ...desde Bisagra ...tenemos en nuestras redes... Eh, un, ...un enlace... ...a un archivo de Drive... ...que tiene como... ...innumerables artículos... ...desde algunos muy polémicos... ...nefastos... ...para cuestionarlos y pensarlos... ...en relación a los estereotipos... ...que ha habido... Eh, ...y que existen digamos en las investigaciones... ...en relación a la bisexualidad... ...y otros muy interesantes... ...súper potentes... Para, para pasarlo un poco mejor leyendo acerca de, de, de la bisexualidad. Eh, nuestras redes son en Facebook bisagra-actismo eh, bisexual, en Instagram arroba, bisagra bisexual, y ahí está ese enlace de Drive, por ejemplo. En cuanto a nombres, nosotros siempre mencionamos a Alejandra Sardá, que fue eh, la primera activista bisexual de, con, así con, con un nombre conocido en, en nuestro país que se posicionó en enfrentada a, a las lesbianas organizadas y fue muy discriminada, discriminada por ser bisexual porque ella había empezado su militancia como lesbiana en los espacios lésbicos. Y, y bueno, después eh, se convirtió en una referente de la, de la bisexualidad eh, que ha escrito nada, cosas tremendas eh, y que sufrió mucha violencia en su vida en relación a, a reconocerse como bisexual dentro del activismo mayormente porque de la sociedad ya la tenía digamos desde, desde que bueno era leída y conocida y nombrada como lesbiana así que Alejandra Sardá una referencia eh, que no puede faltar y después eh, un espacio que que también es muy conocido eh, bisexuales feministas de acá de, de Buenos Aires también, hace un tiempito sacó un libro que se llama Bisexualidad de Feministas y también, también tiene una recopilación de artículos, textos muy interesantes para, para atravesar eh, todas estas temáticas en relación a la bisexualidad.
2: Le damos las gracias a Brune por haber participado de este capítulo de Identidades Bisexuales y busqué a Alejandra Sardá, la activista que nombra y tiene un trabajo que tituló Bisexualidad, un disfraz de la homofobia internalizada, es de 1998, y elegí eh, la siguiente frase para cerrar el capítulo. En esta sexualidad normativizada, con indicadores de desempeño y metas a alcanzar, donde el deseo aparece controlado, nombrado, acotado, y el margen para lo imprevisto y para el cambio es mínimo, la bisexualidad irrumpe como elemento disruptivo. Estamos llegando al final de este capítulo número 7 de FEMIRULAS y como siempre cerramos con la consigna del capítulo del día de hoy que debatimos en arroba FEMIRULAS en Instagram y era la siguiente, te queda un último trío antes de morir, ¿con quién
1: lo haces? ¡Ya! Quiero hacer un pequeño paréntesis eh, antes de entrar de lleno en las respuestas que fueron increíbles. Eh, que Así a priori puede que suene como una pregunta medio banal, pero me parece que es una pregunta súper piola como para que todos nos podamos eh, replantear todas las cuestiones que estuvimos abordando a lo largo de este capítulo. Eh, si sos chabón heterosexual y dijiste dos minas, replanteate, replanteate la posibilidad también de elegir un chabón. No te creas que eso te hace gay, rompamos con toda esta boludez y bueno... Y vamos rápido a las respuestas porque aparte estamos bastante cortos de tiempo. Eh, la primera nos dijo, haría un trío con mi chongo y un famoso, hombre o mujer. Después nos dijeron, con un ex y mi actual. Muy polémico. Eh, y les adelanto que salió mucho la figurita del ex, lo cual también es como súper complejo. Eh, después nos dijeron, eh, con mi pareja estable y una desconocida random, que también me gusta esto de no definir el género, me parece súper piola, como dije recién. Eh, nos dijeron mi esposo y quien quiera sumarse a la movida. Me encantó. Eh, alguien que entendió la consigna como yo, que fue como más bien orientada hacia personajes famosos, respondió Ryan Gosling y Uma Thurman. Hermoso, yo me sumo, hagamos un cuarteto ahí. Eh, y, como siempre, me gusta guardar dos perlitas o una para el final. En este caso, tengo... Eh, acá le estoy buscando. Scarlett Johansson y Santiago Casiero Me encanta, me parece hermoso. También me suma a esa. Y eh, una última que me encantó fue... Eh, Martín Guzmán y... Tres ex antes de la, del último ex. Eran tres ex... A ver, lo repaso porque lo tengo que volver a leer. No, y mi ex de hace tres ex. Sí, bien digo. Bueno, se tiene que poner a hacer números esta persona, pero me encantó mucho, mucho como de revivir a los ex. Eh, bueno, en mi caso me presento rápidamente. Eh, soy Lairo, me encuentran en Instagram como soy Lairo, súper original. Eh, la consigna la interpreté como personajes famosos. Y renové mi trío, porque si me lo preguntaban hace un mes hubiera dicho otra cosa, pero eh, luego de ver visa Vis, sumo un nuevo personaje a este trío soñado antes de morir, que va a estar compuesto por Dante Spinetta y Rizos de Vis, -a -vis más conocida como Berta Vázquez. Te paso la bola, jefa.
4: Muy buena. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, alias la jefa. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Rocío Rivera Escribe. Y yo me voy a sumar a la, a la movida de dos de los comentarios que nos llegaron por Instagram: un famoso y alguien random. Pero el famoso ya lo tengo recontra definido, que es Justin Timberlake. Yo ya se los vengo diciendo, chica, esta cuarentena me pegó un amor por Justin Timberlake, pero yo lo puedo explicar. Pero bueno, está sucediendo. Y el desconocido, desconocido random, tiene que ser alguien, sí, que desconozca y que no vuelva a ver, esa es la única condición, ya está, después todo habilitado. A mí me
0: sorprendió, la verdad, que todos nuestros oyentes eh, hayan dicho como, y el que se sume, y la que venga, como que les daba igual, y me parece que está bárbaro eso, como que tenemos oyentes ripiolas me parece súper fundamental, quería destacar eso. Eh, bueno, me presento, soy Juli Penisi, en Instagram, arroba eh, locutor-bajo, así, muy estilo fotolog. Y ya que están nombrando a todos famosos, yo también voy a nombrar. Yo haría con Dua Lipa y con Leti Siciliani. O sea, es algo como que, no, no puedo creerte, te hago así como una mezcla argentina-inglesa que me parece fabulosa.
2: Bueno, cierro la ronda Mi nombre es Nati Stanchi Stanchi Nati en Instagram eh, Lo voy a decir igual porque ya lo dije como dos veces Pero la cantidad de gente que quiere volver a coger con el ex Es impresionante Te juro que no, no pensé ni a palos que íbamos a tener tantas respuestas de ex Pero bueno, quedarán cada una. Eh, me sumo a hacer el mix eh, internacional y nacional Mi parte internacional va a ser así bien jupiteriano O sea, bien arriba, mi, mi, mi deseo Es Margot Robbie la actriz de Harley Quinn, por ejemplo, de la última peli de Tarantino, es Amina, es hegemónico mi trío. Y eh, Nacional y Popular, <ríe> se me van a cagar de risa, eh, es Peter Lanzani, chicas. Me estás cargando. Te lo juro. Paró, pare, no su lado Cris Morena, pero ha conquistado mi corazón con un gallo para Esculapio, que de paso la recomiendo. Eh, ha conquistado ah, mi
4: corazón. Bueno. Lo bancamos, ahí sí, ahí lo bancamos porque ha abierto su abanico actoral A mí me cae muy bien, te banco Nati, mil
1: La Acturazo. reivindicación de Peter Lanzani se merece el trío con Nati Se, sí, va, sí. se lo merece Esto como que está ahí, <risa> internacional y nacional
2: y popular Bye, bye, vean un gallo para escolar pero Me van a dar la razón con mi amigo Peter eh, Bueno, queridas amigas, queridas femirulas Ha terminado este capítulo número 7 Como siempre, el último bloque se va todo al traste Pero es la idea del último bloque también Gracias por haber estado del otro lado y nos encontramos la próxima. Chao, chao.
0: Femirulas, el aire que te hace falta. Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
4: Seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
1: el bairro.
5: artística Martífica. Vale, seguimos.